0: No bueno, parece sábado, no vayan a creer que mañana es domingo ¿Cómo están? Bueno la verdad es que uff, Qué tiempos tan especiales con el Señor ¿No les parece? Cierto. Bueno antes de empezar como siempre empiezo No es un cliché Pero siempre empiezo honrando a mis pastores Pablo y Claudia, Dios les bendiga Por todo lo que hacen, soy testigo fiel De que no paran para que la iglesia siga No solamente estas cuatro paredes que ven aquí Que son muy lindas Sino para que la iglesia se siga propagando en el mundo entero, quiero honrarlos a él, a ellos Quiero honrar a mis compañeros de milicia, a Celita, y a Lili, a Daniel y a Erika Y por supuesto a mi esposa preciosa que ahora tuvieron el deleite de verla aquí, ¿cierto? Está muy bonita, no, digan que no iberes Quería empezar con eso porque siempre me gusta honrarlos a ellos cuando tengan la oportunidad de verlos Abrácenlos, créanme que todos los días están ahí orando por cada uno de nosotros y bueno mi esposa ahora estaba anunciando algo que vamos a tener la próxima semana ¿Qué vamos a tener? A mí Pare la grabación Les voy a decir la verdad No es la disciplina espiritual que yo más haga Ustedes sí ¿Quién ayuna? ¡Ay qué rico voy a ayunar! Bien ya, Tenemos que pegar a, a Glorita No es la disciplina espiritual que yo más haga Y quiero empezar con un ejemplo y es que voy a cambiar el nombre de los agentes ¿Cierto este ejemplo? Cierto día nosotros salimos a cenar con, con los chicos de la alabanza y, y teníamos mucha hambre, mucha, mucha hambre, y fuimos y ordenamos unas, unas hamburgers, ¿sí no? todas las cosas, y, y se demoró mucho el pedido. Y cuando el pedido llegó, yo le dije a uno de los chicos que ora mucho, le dije, hey, ¿quieres orar tú hoy? Y una de ellas saltó y dijo, oso por favor, no, 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 tenemos mucha hambre, que no ore, por favor, por favor que no ore, que no ore mucho. ¿Cierto? Y en ese momento me causó, pues obviamente nos causó mucha risa porque nos podía mucho más el hambre que teníamos por comer la hamburguesa que darle las gracias a Dios, así si fueran unos 15 minutos y nos enfriara la hamburguesa, ¿cierto? Más o menos. Y algo así, hay un video que por ahí, es un poquito, yo creo que lo han visto ustedes en las redes sociales, eh, creo que Carlos lo, lo tiene por ahí Es un video súper chistoso Yo creo que cuando alguien está orando así muy rápido Si lo pueden poner ya Mejor dicho, vean el video Mire pues Excelente, no Que niño, ese niño como si lo estuvieran grabando Haga de cuenta, están orando y uno viendo la comida Y señor, que va a ser Pues ya saben para dónde vamos esta semana, sí o no Que no les vaya a pasar lo que le pasó al niño eh, No sé si alguien ha estado en un restaurante y uno está comiendo Y llega el mesero muy amable y pregunta eh, ¿Cómo le pareció? ¿Está todo bien? Y uno como contesta Vea. ¿Cierto? Uno es como parse, o sea estoy comiendo pero estás bien y bueno pues obviamente ellos lo hacen con mucha amabilidad Y bueno en medio de todo esto que, que el Señor nos llevaba a orar hoy a hablar sobre el ayuno El Señor me, eh, me, me traía como a la mente como un título como hablamos o comemos Hablamos o comemos, ¿Cuántos salen a cenar para hablar con alguien y al final de pronto no, terminaron más comiendo que hablando cierto Todas esas cosas. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible con lo que la Biblia narra sobre el ayuno y, y quiero empezar a contarles, como decía mi esposa ahora, que el ayuno es por el querer del Espíritu Santo. O sea, nosotros como iglesia hacemos algo propicio para que ustedes y yo podamos ayunar juntos y podamos decirle a nuestro cuerpo que, que Dios es el que gobierna, ¿cierto? Pero en realidad es el Espíritu Santo el que te dice a ti. Que ayunar, estamos claros Cierto, no es porque alguien te dijo Tienes que ayunar y entonces tienes que ayunar No, cierto, ya que Sean por asuntos médicos Y ahora todo lo que se está llamando con los Ayunos intermitentes, en fin Eso tiene otra connotación que creo que con tu médico Lo puedes consultar, pero yo voy a Hablarte del ayuno que contempla La Biblia, cierto Y el ayuno no es Señor Voy a dejar de comer Porque quiero un esposo, espérese, señor, voy a dejar de comer porque quiero una esposa, señor, voy a dejar de comer porque quiero un Play 5. Aquí nota, no me no, no. señor, voy a dejar de comer porque quiero un carro, no, porque eso es una huelga de hambre, eso se vuelve una huelga de hambre, cierto, eso no es el ayuno. Eso no es el ayuno, más que dejar de comer es crecer en el conocimiento del Cordero de Dios ¿Me hago entender? O sea, Dejo de comer para orar, por eso hay varios horarios, 12 y 30 a 1 y 30 y 7 a 8 Donde vamos a orar y vamos a estar todos conectados Y no es enfocarme en lo que voy a dejar de comer Por ejemplo, mi comida favorita es muy elaborada Los muchachos saben, les mando fotos a veces y todo Arroz con huevo y tajas de tomate Delicioso, sí o no? A veces hay que echarle salsa de tomate, en fin, me encanta, cierto. Pero no es enfocarme en que no voy a comer huevo esta semana, no es enfocarme en que voy a dejar de comer, es enfocarme en qué realmente voy a comer, qué realmente me voy a alimentar y es a través de su palabra de Cristo Jesús. Estamos claros hasta ahí, cierto? Bueno, la palabra ayuno desde su origen es abstenerse del alimento. Esa es el, con, la connotación de ayuno, o sea por más eh, explicaciones que le queramos dar el ayuno Es abstenerse de un alimento físico, porque si nos abstenemos de otras cosas Se puede volver un sacrificio, quiero hacer todo ese preámbulo para mostrarles algo mucho más adelante Y es que si me abstengo de hacer cualquier otra cosa, no solamente estoy haciendo una huelga de hambre Sino que también estoy haciendo un sacrificio que no es agradable a Dios, cierto porque en realidad hay dos sacrificios que son agradables a él ¿Qué es un sacrificio? Algo que me cuesta Y me parece muy teso estos dos sacrificios vea. El primero es nuestro cuerpo santo Miren lo que dice Romanos 12 Solamente para que lo tengan de referencia Romanos 12, 1 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Cierto o sea mi cuerpo lo aparto para Dios eso es mi cuerpo santo lo aparto para él o sea estoy lejos de la pornografía lejos de la lascivia lejos de comer y comer y comer yo no soy el ejemplo de comer y comer estoy en el dejar de comer y comer cierto en fin gracias por no reírse de mí en fin lo que quiero decir con esto es nuestro cuerpo santo para él es apartado para que él haga su obra punto mi cuerpo es para que él Haga su obra o sea si estoy sano no es para sentirme bien y ya hasta ahí vamos bien cierto es para que otros conozcan de él Y el segundo sacrificio es la alabanza en Hebreos 13 15 dice lo siguiente así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre la Biblia contempla esos dos sacrificios como que a Él le agradan esos dos sacrificios. Y la alabanza no es solamente pararnos aquí a cantar y, en fin, un montón de, de instrumentos musicales, sino es lo que yo hago, lo que yo reflejo de Él en todo tiempo. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Con quién hablo? ¿A dónde voy? ¿Será que si sí comparto del Señor? En fin, esa es la verdadera alabanza. ¿Cómo glorifico a Jesús? Entonces, estamos claros que son solo dos. Sacrificios agradables que la Biblia contempla y que abstenerme de redes sociales. Ha visto? ¿Es que usted que está ayunando, en fin, redes sociales. Bueno, sí, digamos que si el Señor te está diciendo que dejes las redes sociales, eso es otra cosa. Pero eso no es ayunar. Ayunar es abstenerme del alimento y orar. Preguntarle a Él, hey, ¿cómo estás? Miren, si usted leen en la Biblia... Se van a dar cuenta que Abraham, Isaac y Jacob, todos nombran como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Han visto? No leen el Antiguo Testamento y todos dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero cuando tú llegas a Moisés y ves que Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y ¿Qué dice Dios. Wow hay uno que está interesado en mí Hay uno que quiere saber cómo me llamo Cómo me siento Hay uno que en realidad sabe ¿Y sabe qué pasa con Moisés? Miren voy a dar varios ejemplos de ayuno El primero es Moisés en Éxodo 34-28 Dice y él estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches No comió pan ni bebió agua Y escribió en tablas las palabras del pacto Los diez mandamientos Hubo uno que decidió intimar con él Porque él es el Dios de todos pero hubo uno que decidió intimar con él y Dios le reveló su pacto. ¿Cuántos quieren que Dios les revele su pacto? Lo que él quiere decirte. Uno que decidió y dijo, pero él ayunó 40 días y 40 noches. Tremendo, Moisés. Otro es el rey David. David dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿saben qué? Una joyita. Va, va al balcón. ve una chica por allá muy linda. Pues se lo va a narrar así más o menos. Y ve que esa chica está casada, él es el rey El ejército está peleando una batalla Y llama al esposo de, de la chica Porque él, déjenlo todo a su imaginación La Biblia, él va y se acuesta con esa chica tienen un, Quedan en embarazo, entonces él llama al esposo de esa chica ¿Cómo le parece esa figurita? Un hombre conforme al corazón de Dios Ya les voy a explicar el porqué Entonces esa chica queda en embarazo Pero ese hombre cuando llega porque David le dice, hey, hermano, su mujer está sola. A ver, por favor, y vaya a Itín. ¿Sí o no? Débito conyugal. Colaboreme, hermano, ¿sí o no? Y él dice, no me va a acostar con ella. No me va a acostar con ella porque es que allá están mis compañeros peleando. ¿Y yo cómo me voy a acostar con mi esposa si allá están todos mis compañeros en el frente de batalla? ¿Cierto? Entonces, ¿sabes qué hizo David? Le dio un ron viejo de caldas. Lo puso a beber. Para ver si se iba, y nada, absolutamente nada, ¿sí o qué? No pasó nada. Entonces, como no pasó nada, adivinen qué hizo David. Lo mandó al frente de batalla para que lo. ¿Y sabe qué? Lo mataron. Mataron al esposo de esa muchacha. Entonces, David, Dios se enoja un poquito y le dice: Ese hijo tuyo no van a nacer ¿Y saben qué hace David? Se pone a ayunar como loco. A ayunar y a orar. Y a doblar rodillas. Señor, es mi hijo. Tan, tan. ¿Saben qué sucede? El hijo se muere. ¿Y saben qué pasa con David? Encontró que en medio de esa tragedia se alineó más con Dios. Porque la muerte para Dios es un concepto muy diferente al que nosotros tenemos. Es muy diferente. Para nosotros. Es muy diferente el concepto de muerte, para él es mucho más, mucho más. Y que ese niño haya muerto no es que Dios sea malo, simplemente Dios tenía un propósito para con esto. Dicen que David se levantó de ese ayuno y decidió volver a comer, lo criticaron mucho. Lo criticaron mucho porque había estado hace unos días llorando y clamando por su hijo, pero que después estaba eh, sí, comiendo, mejor dicho, y en fin, todo eso. Pero ¿saben qué? Respondió David. Yo estaba ayunando para que mi hijo no muriera Y mi hijo murió Ahora no voy a renegar contra el Dios Que me hace vivir a mí para ser un hombre conforme a la voluntad de él ¿Cierto? El ayuno de Daniel describe que es un ayuno parcial Y con esto quiero contarles que hay ayunos totales Y hay otros que son parciales ¿Cierto? Puedo decir que no voy a ayunar el desayuno muy duro ¿sí o no? Que no voy a ayunar el almuerzo que no voy a ayunar la comida, en fin, pero es un ayuno total, no le recomiendo que haga un ayuno total si usted tiene que salir todos los días a trabajar, no le recomiendo eso, ¿por qué? porque el cuerpo tiene que tener energía y hay un ayuno parcial como el que hizo Daniel que dice que permitió eh, ciertos tipos de comida y dice que la salud de quienes lo practicaban o sea con ellos, con los amigos, dice que eran tres, realizaron ese ayuno comiendo exclusivamente legumbres y agua y rechazando los alimentos que en ese momento eran considerados impuros Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Recuerdan que de ese tema hablamos acá Y el otro era Esther ¿Hay alguien que se llama Esther en este lugar? Bueno, olviden mi pregunta Joven, era una joven hebrea que vivió durante el periodo del imperio persa Y ella, dicen que el rey vio en ella su belleza Su belleza, pero ella que logró entrar al reino Escuchó que ese rey persa iba a exterminar a todo Israel y llamó a los jóvenes de Israel No para que atacaran al rey persa ¿Para qué los llamó? Para que ayunaran y oraran ¿Acuerdan que decía una semana de ayuno y oración? Para que ayunaran y oraran Para eso los llamó Y después les dice ayúdenme a ayunar y a orar Porque yo voy a ir a hablar con el rey Y lo voy a persuadir de que no nos ataque Y de que vivamos en paz Y al fin y al cabo eso sucede En el Nuevo Testamento antes de iniciar el ministerio Jesús, ¿dónde estaba? En el desierto, ¿sí o no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa, ese pasaje de la Biblia? Jesús estaba en el desierto y ¿qué pasó? 40 días y el diablo le dijo, esa roca la puedo convertir en... ¡Qué tentación, parce! No, 40 días, en... ¿quién ha estado en un desierto algún día? 40 días en el desierto... Ayunando, Dios hombre está en el desierto ayunando ¿Por qué creen que Dios, que Jesús estaba ayunando ahí? Porque ya era la hora de su ministerio, ya iba a empezar lo más fuerte de su ministerio Y Jesús decidió ayunar en ese momento Jesús, Jesús siendo Dios decidió ayunar 40 días en el desierto Para comunicarse con su Padre Celestial Les voy a leer el versículo donde, en Mateo 6, 16. Ah bueno eso está en Mateo 4.2 donde dice que ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio Pero esto es muy importante antes de que entremos a lo grueso del tema y es que Jesús en Mateo 6.16 les hace una advertencia a sus discípulos Y con esto quiero que quede muy claro como para que vayamos dándole forma a lo que el Señor me dijo que te dijera hoy Y es en Mateo 6, 16, 18 dice cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan De cierto os digo que ya tienen su recompensa Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro Para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en el secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público O sea échese gomina, maquíllese pues las mujeres Maquíllense, es como Joseph y Diego se han visto a Diego cantando aquí? Su pelo, ¿sí o no? Ya no tiene ni, ni horquilla ni nada O sea el man está ahí A veces parece que ayunar, a mentira a Diego te quiero mucho A veces pareciera pues, pero no, no Y Joseph también, mentiras, te quiero mucho Diego Pero algo así, o sea que siempre te vean bien Estás ayunando, bien Estás ayunando, estás bien Estás con Cristo Jesús O sea, estás con toda Con Él, no estás demostrando debilidad Estoy sí, ayunando soy tan pobre, no, ay pobrecito de mí, no estoy bien, estoy bien, sabes que Jesús estoy ayunando Es difícil, a veces sí es difícil, pero saben qué. si el espíritu entiende el cuerpo se somete Créanme que sí, entonces Saulo de Tarso también conocido luego como el apóstol Pablo Ayunó durante tres días después de haber cegado por la visión, dice que Pablo iba por camino a Damasco Dice que fue tumbado, no se, dice, no se sabe si fue de un caballo o un camello. Dice que fue tumbado y se quedó ciego porque iba tras los cristianos a matarlos. Eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 9. Y dice que Saulo ayunó tres días para saber qué le estaba pasando, para comunicarse con Dios, para entender lo que pasaba. Para hablar o comer, en fin. Entonces, de esos, todos estos ayunos hay algo muy importante y es que el ayuno... Despierta tus sentidos espirituales Despierta todos esos en todo lo que Dios Te quiere hablar, miren yo soy muy amigo De que te envíen oraciones Todo eso está bien Que te envíen oraciones que, que, que te envíen un devocional Todo eso, pero no te pierdas El que tú te comuniques con Él Y no nos prives de lo que Dios Te está diciendo a ti para nosotros Podernos alimentar de lo que Dios Te confirma a ti todos los días en la mañana no esperes que, está bien que otros oremos por otros, pero no esperes que otro ayune por ti o que otro ore por ti para que tú te comuniques con Dios. Mientras todo esto pasa, quiero que por favor busquen el capítulo que, que quiero que centremos esta prédica y es Mateo 17, 14 al 21. Que es algo muy importante, que tengamos muy, muy, muy en cuenta. Todos lo tienen ya, Mateo 17, capítulo 14 eh, perdón Mateo 17 versículo 14 al 21 Mateo 17 14 al 21 Antes de eso si ustedes quieren saber cuál es el verdadero ayuno En la Biblia en Isaías 58 les dice claramente eh, que es el verdadero ayuno O sea que cuando tú realmente estés ayunando, estés ayudando a otros eh, De hecho hay una frase muy, muy fuerte de un pastor y, Pero a mí me gusta Y decía mira si tú no lees tu Biblia no ayunes y espero no tirarme el ayuno de la próxima semana Pero si tú no abres tu Biblia no pretendas que Dios te hable No te habla Abre tu Biblia Y dile Señor Voy a abstenerme de este alimento y esa es la hora en que yo ceno Voy a orar contigo Señor voy a abstenerme de este, de este alimento en el desayuno Voy a orar contigo Pregúntale al Espíritu Santo Él te va a decir realmente que debes ayunar Mateo 17, capítulo 14 al 21, lo leemos juntos, ¿les parece? ¿Listo? A la voz de tres, uno, dos, tres Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, capítulo Versículo 17 a la voz de tres, es muy importante, listo Uno, dos y tres Respondiendo Jesús dijo Oh generación incrédula y perversa Hasta cuándo he de estar con vosotros Hasta cuándo os he de soportar Traedmelo acá Y reprendió Jesús al demonio El cual salió del muchacho Y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20 a la voz de 3 1, 2, 3 Jesús les dijo por vuestra poca fe Porque de cierto os digo Que si tuvierais fe como un grano de mostaza diereis a este monte Y se pasará Y nada os será imposible Pero este género no sale sino con oración y ayuno Punto ¿Saben qué les está diciendo el Señor? Con disciplina, disciplina espiritual, eso no sale sabiendo hacer las cosas, miren yo creo que he contado alguna vez esta historia Pero quiero volverla a contar, Abraham Laboriel es uno de los mejores bajistas que hay en el mundo, después, pues, después sigue Homer, los bajistas eh, él, él tiene las horas de grabación más grandes eh, En los estudios de, en, en el mundo entero, es el que más Tiene ese récord, ha grabado en Disney Y grabó con Jackson, en fin Es una persona muy tesa y es creyente Busquenlo Abraham él Es impresionante cuando él habla de Jesús Para que fuera a llorar todo el tiempo Porque lo ama de una forma increíble Él cuenta una historia y es que algún día iba en un avión En un avión que tenía mucha turbulencia Mucha turbulencia Entonces él dice que va en el avión Y el avión... Uff, Alguien estaba en una turbulencia que uno cree que ya, voy a ver a Jesús, ¿sí o no? Y uno ya entiende para qué sirve el cinturón de seguridad y toda esa vaina. Ya entendí para qué sirve esto, pero no, yo tengo mucho para vivir. Él iba en una turbulencia de esas que duró mucho tiempo y le dijo: Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo: Levántate, reprende los vientos. Y él se levantó en medio de la turbulencia, reprendió los vientos en el nombre de Jesús, te callas en el nombre de Jesús. Y él dice que en un momento los vientos uh, se apaciguaron, ¿sí o no? Después dice que siguió el vuelo y como a los dos o tres minutos otra vez la turbulencia. Y de él, entonces ¿qué hizo él? Él se levantó y ¿qué hizo? Reprendió los vientos y los vientos no se callaron. Y volvió, los reprendía, se callan en el nombre de Jesús, se callan en el, y no se callaron. Entonces se sentó frustrado diciéndole, Jesús, no sé qué hacer. No sé qué hacer Hice lo que tú me dijiste Y los vientos no se callaron Y Jesús le dijo Tú no hiciste lo que yo te dije Tú hiciste lo que yo te dije La primera vez Que me preguntaste Pero la segunda vez No me preguntaste De eso se trata De comunicarme con Él Todo el tiempo Por más parecida Que sea la situación Que tú estés viviendo Comunícate con Él y el ayuno es un catalizador para que te comuniques con él. Miren, este pasaje tiene algo muy peculiar y es que, eh, ¿cómo, ¿cómo trata Jesús a, a los discípulos en este pasaje? ¿Cómo les dice? Ay, tan lindos, venga muchachos, vuelvo y les enseño. Ay, ustedes están hermosos, no han podido aprender. Venga otra vez, vamos a hacer la plana. ¿Qué les dice Jesús? Les dice, oh generación incrédula y perversa. Vea, a uno le dicen eso y no qué. ¿Sí o no? A y, y, y mire, la, sí, la. me parece muy peculiar porque dice ¿Hasta cuándo? He de estar con vosotros, a veces me acuerdo de mi mamá A ver amigo, a ver niño, venga otra vez Ay niño, tan ¿sí o no? Y me parece muy peculiar porque dice eh, Que él reprendió al demonio Pero en el versículo 20 dice que los discípulos Le preguntaron, perdón, en el versículo 19 dice Jesús, es como cuando el niño chiquito va después de que lo regañan, sí o no? ¿cuántos tienen hijos aquí? wow, qué bien, espero que los traigan allí al, al movimiento junior, muy bueno es excelente y es como cuando usted regaña a su, a su hijo, después su hijo va y le dice ¿por qué me regañaste? ¿Se lo han visto? mire lo que le dice en el versículo 19 dice ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? después de que le dijeron perversos es un perversos son perverso. Perverso O sea me impacta también que ellos decidieron seguirlo Aunque él les haya dicho Incrédulos Es que Jesús una belleza Mire por ahí Jesús dice que él no vino a traer paz En serio Porque Jesús fue un revolucionario Jesús no sanaba En el día de reposo eh, Jesús sanaba en el día de reposo Jesús Hacía todo para decirle a todos saben que coman de mí ¿Saben qué? ¿Hablamos o comemos? ¿Qué dice Jesús? ¿Ustedes qué creen? Hay tiempo para hablar, hay tiempo para comer. Pero Jesús sabe que si nos llenamos de la porquería que tiene el mundo, no vamos a poder hablar con Él. Él sabe eso. Por eso nos está diciendo, hey, hijo mío, ayuna. Dile a tu cuerpo que tu espíritu gobierna. ¿Saben qué era lo que pasaba con esos discípulos? Decían, ellos estaban más enfocados en el show de, 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 de liberar a alguien De hecho dicen que era un, como un lunático, como si tuviera una enfermedad Pero en realidad Jesús sabía por, por haber discernido que esa persona tenía un espíritu maligno Pero Jesús ¿por qué lo hacía? Él ya venía de dónde, de haber ayunado 40 días Él ya lo había entendido, él ya lo había modelado Pero los discípulos no habían sido disciplinados en eso Por eso les dice, hay generación ¿Qué generacióncita está? El enfoque del ayuno es la comunión con el Padre, punto El enfoque del ayuno no es que tengamos los cuadritos Aunque sería muy bueno, pero no El enfoque del ayuno no es adelgazar Aunque trae unos beneficios físicos Pero no es ese El enfoque del ayuno es que tú hables con Dios Es que Él te revele su pacto Es que Él te confirme si lo que tú pides es conforme a su voluntad o no Es eso el enfoque del ayuno es decirle, ¿sabes qué Jesús? Si te tengo a ti, no me hace falta nada, nada. Vivir con esa realidad, si tengo a Cristo, nada me hará falta, absolutamente nada me hará falta. Miren, hay algo muy importante y quiero ir cerrando con esto, y es ellos tenían una frustración espiritual. Ellos tenían una frustración espiritual porque ellos estaban más enfocados en la manifestación de lo que estaba pasando en esta persona que en realidad en la narrativa bíblica. Me explico. ¿Cuántos hoy por hoy estamos preocupados por lo que estamos viendo en los medios de comunicación? ¿Cuántos hoy por hoy estamos preocupados porque el dólar sube, sube? Nadie. Yo sí estaba preocupado. Claro. Imagínense, yo con una gana de comprarme unos sin ir, si eso, es dale para arriba, dale para arriba. ¿Uno se preocupa o no? ¿Cuántos de nosotros estaba preocupado el 20 de julio por lo que estaba pasando en el Congreso de la República? ¿Saben por qué? Me incluyo, porque estamos más pendientes de eso que las manifestaciones que Cristo está diciendo que se están cumpliendo hoy en día para su regreso Los discípulos estaban enfocados en su regreso Por eso volvieron a preguntar Aunque Jesús no los trató de la mejor forma Jesús sabía que era la forma de tratarlos en ese momento Estamos más pendientes de los medios de comunicación Y se nos olvida la narrativa bíblica Que Él dice y yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo ¿Acaso se nos ha olvidado eso? Esta semana de ayuno yo espero que Dios conceda todas las peticiones de tu corazón no es, que, no es que, no es que esté negado a que tú le pidas a Dios algo Pero esta semana de ayuno, miren usted se imagina si todos nosotros Si todos nosotros escucháramos como Moisés el pacto Que Dios está haciendo contigo y todos nos reuniéramos aquí a decir Dios me habló y Dios me dijo esto y don, saben qué? Para el que no comprende la fe es locura pero para los que entendemos a Cristo no es locura Ustedes se pueden imaginar todos nosotros ayunando y diciéndole Dios sabes qué, Estoy ayunando porque necesito más allá de que sanes a, a mi hermano, a mi amiga En fin estoy ayunando para, para saber tú cómo hablas, cómo es tu timbre de la voz Cómo suena tu corazón, cómo me miras Mire usted quiere vivir algo extremo, alguien me dijo eso algún día Dígale a Cristo que le muestre su rostro, eso es lo más extremo, más extremo que una montaña rusa, que todas esas cosas Usted quiere vivir algo extremo, enfócate en la narrativa bíblica, Cristo dijo que iba a volver Yo sé que eso es una locura, digo Señor pero quiero estar loco por ti, todo el tiempo sé que tú vas a volver ¿Y saben que todo lo que estamos padeciendo, todo, absolutamente todo, desaparecerá cuando él regrese. Cuando él regrese. Miren. Lo que Jesús les estaba diciendo allí era, muchachos, saben que sean disciplinados. ¿Qué pasa cuando el deportista hace su ejercicio disciplinadamente? Es el mejor. ¿Qué pasa cuando eh, el, el que es chef? Disciplinadamente experimentan sus platos Disciplinadamente ¿Qué pasa? Es el mejor Miren hace unos años no quería contarles esto pero, pero bueno está llegando mucho a mi corazón No se los quería contar Yo no soy la persona que mejor canta La verdad no, la verdad cuando me escucho por aquí Digo como ay Jesús Pero hace unos años alguien me dijo Parce ¿Usted qué está haciendo ahí? ¿Usted qué va a cantar? ¿Qué está haciendo ahí? Y saben que yo todo valiente me fui a llorar a la casa. Y dije, no voy a volver, no voy a volver, no voy a volver, no voy a volver. Y bueno, el Señor me decía, oración y ayuno. Vas a hablar conmigo. Ya me preguntaste yo qué opino de que tú estés ahí. ¿De qué te han sacado de, de tu vida? Que Dios te ha dicho que ese es tu lugar Y tú no le has preguntado que ese sea tu lugar Corre el Rosso, él decía Ayunar es poner la carne en el asiento trasero Y el espíritu al volante cuando conduces ¿Sabes qué? Yo sé que hay gente que tiene enfermedades eh, Con las cuales no pueden dejar su alimento Está bien, Dios te lo dirá Yo conocí una persona Él es el pastor de Senfolitagüí Él es diabético y tiene varias enfermedades de base Pero un día me di cuenta Nunca me dijo, un día me di cuenta por uno de sus hijos Y después mi esposa me confirmó Que él ayunaba Pero era un ayuno radical Y yo siempre me pregunté ¿Qué pasa? Él no puede dejar de comer Ojo, no estoy diciendo que sea tu caso Recuerda que tienes que preguntarle Al Espíritu Santo Y él, él contaba y decía cada vez que él viene a orar Y tenemos un evento como el musical de Navidad Como todo lo que hacemos eh, para, el, para el pueblo de Cristo Y él decía miren yo oro El Señor me dice vas a ayunar Y esa semana es la semana más estable en mi salud La más estable Ese es su caso no te estoy diciendo que si tú tienes diabetes lo vayas a hacer Lo que estoy diciendo es Comunícate con Dios No esperes cada ocho días A venir a esa reunión Para conectarte con Cristo No hagas eso Es muy pegriloso Hagas eso Vamos a comenzar una semana Donde vamos a hablar con Cristo Vamos a parar de comer Pero a Cristo también le gusta atender la mesa Para que tú comas con Él Yo le he dicho que en el cielo Mi esposa sabe yo como sueño aunque en el cielo existan hamburguesas, pizzas, de todo Pero dice que cosas que ojo no vio, ni oído, oyó Yo quiero terminar con lo siguiente, miren No permitas que nadie, que nada ni nadie Juegue con tu fe o con lo que Dios te está diciendo que debes ayunar Porque yo sé que en este momento Dios ya está hablando a tu corazón Y te está diciendo, ¿y ¿sabes qué? Vas a ayunar a esta hora y te vas a comunicar conmigo Y yo te voy a revelar los secretos de mi corazón y por favor nos cuentan qué les dijo el Señor Miren hace unos años Mientras les digo a los chicos que vengan a este lugar Hace unos años Escuché una historia de una comunidad de morados Ellos fueron al sur de Alemania Yo creo que se los conté pero se los voy a volver a contar Dicen que ellos fueron al sur De Alemania y tuvieron eh, Periodos de transición entre Oración y ayuno todo el tiempo Durante 100 años ellos decidieron Dejar su, su país ellos decidieron dejar su país, ir al sur de Alemania, ellos, eso implicaba la muerte Había un régimen en Alemania, muy teso, eso implicaba la muerte para ellos Y alguien les preguntó, pero tú por qué vas a ir Tú por qué vas a ir a ese lugar, tú, allá no vas a comer Casi que el ayuno va a ser forzado, casi que el ayuno va a ser mejor dicho obligatorio y, y te pueden matar, no vas a volver a tu familia, no vas a volver a ver a tus hijos No vas a volver a ver a tus amigos, ¿Por qué? Vas a ir a ese lugar Y la respuesta de ellos Lo pueden buscar Es impresionante La respuesta de ellos es Que el Cordero reciba La recompensa de su sacrificio Ponte de pie Que el Cordero reciba La recompensa de su sacrificio Señor en el nombre de Jesús Te pido que esta semana de ayuno No sea para abstenernos Solamente de un alimento Y enfocarnos solamente en en nuestras propias peticiones Son importantes Pero Señor que nos enfoquemos en ti Que sepamos cómo te llamas Sabemos que te le revelaste a Moisés Con tu nombre Pero a nosotros también te nos puedes revelar Dios Cierra tus ojos ahí donde estás Y dile Señor quizás esta es mi primera vez Que vengo a escuchar a un loco de estos Pero, pero aquí estoy Y te necesito Te necesito Cierra tus ojos y dile Señor muéstrame que voy a ayunar esta semana Señor en el nombre de Jesús quita toda tibieza espiritual de tu iglesia Te pido que en el nombre de Jesús este ayuno no sea un ayuno más por cumplir Tu iglesia propicia el espacio para que tu presencia Señor sea manifiesta en nosotros Sana a los que tengas que sanar Dios Sana Señor a todos los que estamos en este lugar Padre en el nombre de Jesús te pido que la vida eterna sea lo más importante Y que tu regreso nunca se nos olvide Que nos enfoquemos en tu venida y que vamos a estar en la mesa contigo Señor gracias porque sabemos que cuando estemos en el cielo No vamos a ayunar porque ya estaremos contigo Así como tú cuando estabas con tus discípulos Y te preguntaban que por qué no ayunaban y tú le respondiste Que ya te tenían a ti y si te tenían a ti lo tenían todo Señor en el nombre de Jesús te pido que toda tristeza crónica De los que estamos en este lugar se vaya Si hay alguien en este lugar que esté triste Que en el nombre de Jesús tú le convenzas de que le amas De que tú le amas, de que tú eres lo único que necesita Señor si hay alguien en tu iglesia en este momento Que tenga depresión, ansiedad en el nombre de Jesús Te pido que entres a su corazón y le muestres que tú Señor eres lo único que necesitan Padre tú no te equivocaste con ninguno de los que estamos aquí En el nombre de Jesús te pido que en fe puedas alzar tus manos al cielo Nadie te está viendo solo tu Padre Celestial con el que vas a ayunar Con el que le vas a decir Jesús aquí estoy voy a ayunar para conversar contigo Para que tú me sanes Señor en el nombre de Jesús aquí estamos Alzando nuestras manos para decirte Señor te necesitamos Sin ti no somos absolutamente nada Jesús Señor pueden venir la fama y las estrellas Pero si tú no estás no tenemos absolutamente nada Señor en el nombre de Jesús sana físicamente a los que tengas que sanar físicamente A los que tú sabes que vas a sanar físicamente Sana Señor espiritualmente a los que debes de sanar Señor pero no para que nos sintamos bien y ya en el nombre de Jesús en este momento queremos hacer un pacto contigo de saber qué nos quieres decir para ayunar y cumplir ese ayuno Señor en el nombre de Cristo te pido que esta semana Dios entre doce y media y una y media y entre las siete y las ocho podamos ayunar como tú dices en tu palabra Jesús Que ninguno se desvíe ni a izquierda ni a derecha, que todos te estén mirando y que todos entiendan que tú eres lo único que necesitamos Padre en el nombre de Jesús, cualquier sentimiento de inadecuación, cualquier sentimiento de tristeza se va en el nombre de Jesús. Tú tienes la capacidad Señor de llegar a las familias aquí representadas, a los que aún no te conocen Jesús, a los que aún no te conocen llega a ellos por medio de nosotros.